0: es gibt auch Panikattacken, die passieren nur in deinem Kopf, das heißt, du denkst, du hast eine Atemnot, aber eigentlich ist ja alles okay, aber da ging es mir richtig, richtig dreckig. Mir war kalt, ich habe gezittert, mir war total schwindelig, ich bin in die Küche, habe mir ein Glas Wasser geholt und ich war der festen Überzeugung, dass ich sterbe.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Emilio Sakraya ist 26 Jahre alt und sagt von sich selbst, dass er einen großen Teil dieses Lebens Rollen gespielt hat. Ihr kennt ihn vielleicht als Tarik in der Bibi und Tina Reihe als Isam in vier Blocks oder aus Kinofilmen wie Heilstätten oder Die Rettung der uns bekannten Welt. Er meinte das mit den Rollen aber in unserem Gespräch gar nicht nur auf seine Arbeit als Schauspieler bezogen. Zusammen mit seinem Halbbruder ist Emilio bei seiner aus Marokko stammenden, alleinerziehenden Mutter in Berlin aufgewachsen. Und als Jugendlicher sei er wie ein Chamäleon gewesen, hat er erzählt. Bei den Leuten aus seiner Hut war er ein anderer als in der Schule oder nochmal ein anderer am Set oder wenn er als Musiker, der er ja auch noch ist, auf der Bühne steht. Selbst wenn Emilio nur zum Bäcker geht, schlüpft er manchmal in eine andere Rolle und spricht mit so einem gespielten, fremden Akzent. Warum macht er das? Und wie findet er zwischen all diesen verschiedenen Emilio-Versionen zu sich selbst? Das wollte ich herausfinden. Es ging um Liebeskummer, Panikattacken und Emilios erstaunlich gelassenen Umgang mit dem Tod. Außerdem haben wir über sein zweites Album gesprochen, das gerade erschienen ist. 1996 heißt das, benannt nach seinem Geburtsjahr. Und das haben wir zum Anlass für eine kleine popkulturelle Zeitreise genommen. Besonders witzig fand ich auch Emilios sehr spezielles Verhältnis zu Autowaschanlagen. Aber genug geteased. Hier kommt eine gute Stunde mit Emilio Sacraia. Viel Spaß. Die erste Frage ist immer die gleiche. Wo kommst du gerade her?
0: Ich komme gerade vom vom, äh, Steigenberger Hotel am Flughafen in Berlin, was sehr ungewohnt ist. Und ich muss mich noch dran gewöhnen, ich habe es gerade schon im Fahrstuhl gesagt, dass man irgendwie in seine Heimatstadt kommt und in ein Hotel muss.
1: Mhm. Du wohnst noch gar nicht so lange nicht mehr in Berlin. Ich bin erst
0: seit vier, fünf Monaten weg und es ist irgendwie noch gewöhnungsbedürftig, dass mein Zuhause jetzt dann immer im Hotel stattfindet, wenn ich herkomme. es ist irgendwie komisch.
1: Also das heißt, du gehst auch gar nicht zu Family oder Freunden, sondern bist dann lieber… Ich
0: bin halt einfach, also erstmal sind es ja auch komische Zeiten, in denen ich dann los muss und in denen ich mhm. komme. Also ich glaube, heute sind wir bestimmt nicht vor 22, 23 Uhr durch. Da würde ich jetzt ungern noch meine Mutter wachhalten. Die würde sich wahrscheinlich total freuen. Und dann muss ich aber um sieben wieder am Flughafen sein. Das heißt, ich müsste dann wahrscheinlich, wenn ich bei meiner Mom ja. schlafen würde, schon um fünf oder vier los, da hätte ich gar keine Lust drauf. Ja. Nee.
1: Das heißt, du bist jetzt ganz oft, kennst du das, wenn man so nach guten Hotels in der Heimatstadt gefragt wird einfach, und man weiß es natürlich nicht? Ich weiß, es, keine. Ich weiß nicht.
0: es war wirklich, eine, also wir haben jetzt, wir haben jetzt, glaube ich, hoffentlich, ich weiß es noch nicht, eins gefunden, was ich ganz gut finde, aber das war, letzte Woche war ich nämlich auch schon hier und da war das genau das Problem tatsächlich, weil irgendwie, wie war das, ich glaube, irgendein Hotel hatte abgesagt oder war voll, <lacht> wo ich eigentlich ja. immer gerne bin. Und dann okay, ich habe keine Ahnung, wo gibt es denn noch Hotels? Was ist, was ist Genau, gibt's das, denn weißt,
1: noch? das nimmt man ja in seiner eigenen Stadt nie wahr. Nee, ne? null. Ja. Na null. gut, aber jetzt bist du hier. Jetzt bin ich hier. Und wir äh, sind auch in deinem, das ist auch ein herrlicher Raum, den können wir auch mal der kurz beschreiben. Der Raum ist ganz nice,
0: ja, der ist hab, ein sehr heller Raum. Als
1: meine Kollegin, wir haben Fotos davon im Vorfeld bekommen, sie meinte, das sieht, so stelle ich mir das Studio von Snoop Dogg vor. Mit diesem, der Raum ist eigentlich ein so einziges Sofa. <lacht>
0: Ich ich bin total erstaunt, also ich würde, wenn man mir sagt, dass man einen Raum so hell einrichten soll, würde ich sagen, nee, auf gar keinen Fall und ich bin erstaunt davon, wie äh, beruhigend der Raum ist. Ja. Jetzt jetzt würde ich ja sagen, wir können ein Bild einblenden, aber können wir ja nicht.
1: Nee, können wir auf Instagram posten. Ja, okay, sehr gut. Aber hier war wahrscheinlich, ich muss gerade auch dran denken, hier war wahrscheinlich auch ein Energieberater drin.
0: Hier war... Und hat einmal... (lacht) Hier war hundertprozentig ein Energieberater
1: drin. Okay, das muss ich jetzt vielleicht kurz erklären, weil es sowas wie ein Insider ist. Wir sitzen hier bei Sony Music, dem Plattenlabel von Emilio, in diesem sehr gepolsterten, fensterlosen und ja trotzdem irgendwie gemütlichen Raum und hatten kurz vor der Aufnahme noch über die Deutschland3000-Folge mit Freddy Lau gesprochen. Der ist ein Kollege und Buddy von Emilio, seit die beiden vier Blogs zusammen gedreht haben und falls ihr die gute Stunde mit ihm noch nicht gehört habt, dann holt das am besten direkt mal nach, dann checkt ihr nämlich auch, was wir hier gerade mit dem Energieberater meinen. Sowieso kann ich ja übrigens nur empfehlen, Deutschland3000 direkt zu abonnieren und am besten auch die Glocke oder andere Benachrichtigungen in eurer Podcast-App zu aktivieren, damit ihr keine neuen Folgen mehr verpasst. Okay, aber jetzt erstmal weiter hier mit Entweder-Oder-Fragen. Frühaufsteher oder Nachtmensch?
0: Frühaufsteher.
1: Reis oder Nudeln? Reis. Disziplin oder Talent?
0: Das gehört für mich zusammen, aber... Ach, ich muss, ne? Du hättest muss du
1: einen Joker, aber es kommen halt auch noch ein paar.
0: Oh. Dann nehme ich, äh, dann nehme ich pff, Dann nehme ich Disziplin Disziplin.
1: Ja, was arbeitet da gerade in dir? Was wächst du ab?
0: Für mich ist es halt wirklich die Mischung aus beidem, weil beides, ich glaube, wenn man überhaupt kein Talent in etwas hat, dann kann man so diszipliniert sein, wie man möchte. Ich glaube, dann wird es dann wird es nie so sein wie bei jemandem, der das Talent dafür hat. Mhm. Und andersrum, ich glaube, wenn man das Talent zu allem hat, aber einfach wahnsinnig undiszipliniert und faul ist, ich ich kenne leider echt viele Leute, die so viel Talent haben in dem, was sie machen, aber einfach nicht die die Disziplin haben, das durchzuziehen. Deswegen gehört das für mich so ein bisschen, also zumindest für mich persönlich Mhm. in meinem Charakter ist das so, das gehört beides in eine Auswahl.
1: Was ist dein Talent?
0: Ich? Ich? Ich habe keine Talente. Das ist mein Talent. Ja, ja. Ich weiß, was ist mein Talent? Ich habe also ich habe ich habe tatsächlich sehr viel Glück, weil ich habe ganz ganz viele Talente, aber keins davon ist so richtig krass ausgeprägt. Aber ich bin erstmal ähm, ich kann alles sein, weil ich Schauspieler bin. Deswegen ich würde sagen, das ist schon mal mein Talent, dass mhm. ich gefühlt alles sein kann oder zumindest tun kann, als wäre ich alles. Und ich glaube, mein Talent ist ähm, wenn ich es auf eine Sache runterschrauben muss. ähm, Jetzt habe ich mir selbst die die Frage noch schwerer. Warum kann ich heute eigentlich nicht sprechen? Irgendwas ist heute, ich bin noch nicht so richtig angekommen hier. Also, frag noch mal irgendwas, dann kann ich darauf anschließen.
1: Ja, ich habe gefragt, was ist dein Talent? Aber ich fand es eigentlich ganz gut, was du darauf gesagt hast.
0: Ich habe ganz viele kleine Talente. Also ich bin bin sehr musikalisch, ich bin ähm, sehr, sehr sportlich. Ähm, ich glaube, das liegt daran, dass ich als Kind einfach grundsätzlich total viele verschiedene Sachen lernen wollte. Ich war immer total interessiert. Ich habe ganz viele Sportsachen, also Sportarten ausprobiert. Ich war Eiskunstlaufen, ich war Reiten, ich habe Kampfsport gemacht, Leichtathletik gemacht, ich habe Parcours gemacht. Ähm, das war immer, weil ich so eine bestimmte Sache lernen wollte. Und sobald ich die konnte, war es dann schon wieder langweilig für mich und ich musste irgendwie was Neues machen. Ähm, und genauso ist es auch mit den Instrumenten. Deswegen kann ich irgendwie gefühlt... Alles so ein bisschen, aber nicht so richtig.
1: Da kommt dann wieder die Disziplin ins Spiel. Aber kommen wir bestimmt später noch drauf. Ich habe noch mehr Entweder-Oder-Fragen. Tattoo oder Piercing? Äh, Tattoo. TikTok oder Instagram?
0: Die Frage ist, in welchem Bezug? Also ich würde erstmal immer Instagram nehmen, weil ich irgendwie TikTok aus irgendeinem Grund, ist das so ein Negativ behaftet, finde ich. Aber es ist halt einfach eine Plattform, die viel mehr Reichweite hat und wo irgendwie innerhalb von Sekunden einfach so viele Menschen was sehen können, weil die irgendwie noch keinen Algorithmus haben. Das heißt, man sieht nicht nur das, was einem gefallen könnte, sondern sieht halt wirklich einfach einen einen Topf aus allem. Und das ist dann natürlich bezogen auf jetzt zum Beispiel, na, releasede Musik, mega. Mhm. weil man auf Instagram habe ich das Gefühl, stagniert total. Man kommt da gar nicht mehr über so eine gewisse Zahl.
1: Und warum ist es trotzdem negativ behaftet?
0: Weil da halt wirklich jeder machen kann, was er will. Und es gibt viele Sachen, da denke ich immer, ich glaube, das muss oder sollte man vielleicht gar nicht unbedingt sehen.
1: Mhm.
0: So, so formuliere ich es jetzt mal. Und mich nervt es einfach wahnsinnig, dass ganz viele Leute ganz, ganz, also weißt du, man hat ja auch irgendwie so ein bisschen, man arbeitet total viel und ähm, äh, hat ja auch noch, also so ein, ich nenne es jetzt mal, sorry, ich krieg bestimmt einen Hate dafür, aber man hat ja auch einen echten Beruf und das, die Plattform ist ja eigentlich nur da für die, also für mich zumindest, für die Leute, die dann irgendwie mich über meine Arbeit kennenlernen, dass die halt so einen Einblick in mein Leben bekommen. Und mich nervt das wahnsinnig, wenn ich halt einfach sehe, wie, wie Leute so Millionen von Follower haben und <lacht> Millionen von Views auf Videos und die können halt einfach gar nichts. <lacht> Da stelle ich Außer jetzt so einen Raum. Ich nenne keinen Namen, Videos aber ich stelle so einen Raum und da bin ich total in Resonanz mit und dann muss ich immer mein Handy weglegen, weil es mich sauer macht.
1: Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg?
0: Ich muss Bibi Blocksberg sagen, sonst begehe ich wahrscheinlich Hochverrat.
1: <lacht> das ist mir nämlich auf TikTok aufgefallen, dass sich da die meist gelikten Kommentare unter deinen Beiträgen immer noch auf Bibi und Tina beziehen. Voll. Und ich habe mich gefragt... Wie schwer fällt dir das, dich so aus dieser Kinder- oder Jugendstar-Rolle zu emanzipieren?
0: Äh, gar nicht, tatsächlich. Also der Schritt ist für mich ja schon ganz lange passiert ähm, und der beginnt für mich bei mir. Also der ist, relativ, der ist relativ irrelevant, wie die anderen, wie lange die für den Prozess brauchen. Ähm, und deshalb ist es für mich einfach nur eine total schöne Erinnerung an, an eine total tolle Zeit, als ich noch jung war und äh, mit so ganz grünen Ohren in dieses Business mhm. reingetappt bin.
1: Und wenn du heute auf der Straße angesprochen oder erkannt wirst, was ist da meistens so die Verbindung, die die Leute machen? Also ist das auch noch diese Zeit oder ist es vier Blogs oder die Musik?
0: Ähm, sehr unterschiedlich. Sehr, sehr unterschiedlich. Tatsächlich von Stadt zu Stadt auch sehr unterschiedlich. Ah. Also in Berlin ist es viel vier Blogs und eher Film. In, in Hamburg ist es total viel Musik. In München ist es auch Film. Es ist total hm, durchgemixt und auch total verschiedene Altersgruppen, je nachdem.
1: Krater oder massiv? Krater. Verlassen oder verlassen werden?
0: Störung. <lacht> verlassen werden.
1: Und wen würdest du lieber mal spielen? Spider-Man oder Thor? spider Tor. Das ist gut, du hast Glück, es war die letzte Frage, da lasse ich dir ja? diesen Joker durchgehen. Okay. Aber sag mal, stimmt es, dass du dir als Kind so ein Spider-Man-Kostüm unter deine normalen Klamotten ja, gezogen hast? Das stimmt. Warum?
0: Ich war also erstmal, als Kind ist er jetzt sehr breit gefächert, ne? ich war vielleicht sechs oder sieben. Okay, vielleicht war ich ein bisschen älter. Aber das war halt so ein richtig cooles, mit Watte gefülltes das war so ein Spider-Man-Kostüm, wo man richtig muskulös aussieht, wenn man das anhat. Und aus <lacht> irgendeinem Grund <lacht> dachte ich, das würde keinem auffallen, <lacht> wenn ich da einfach einen Pulli drüber ziehe und alle würden dann denken, ich wäre voll muskulös.
1: So ein Achtjähriger, der pumpen geht.
0: Ja, es hat in meiner Welt hat funktioniert.
1: Wie waren dann die Reaktionen?
0: Ich kann mich gar nicht daran erinnern, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es ist nicht weiter aufgefallen, weil ich ja auch wirklich selbst sehr muskulös bin. Ich glaube, das hat man nicht gecheckt. Ja, es sah, glaube ich, sehr, sehr komisch aus. Ich glaube auch, weil es halt, weil es hier am Hals ja so ein bisschen weiter rausguckt, ja. als ein normales T-Shirt, hat man das auf jeden Fall gesehen. Aber das ist so ein Alter, wo man, wo einem das auch so ein bisschen egal ist, ne? Mhm. Das vermisse ich so ein bisschen. Ich glaube, als, als Kind ähm, ist man nicht so sehr am Außen und macht einfach das, worauf man gerade Bock hat. Ja. Ich glaube, das könnten wir alle mal wieder versuchen.
1: Ja, spielen steht im Vordergrund, ne? Und Voll. spielen ist so eine zwecklose Tätigkeit, und heute denkt man, man bei allem halt sofort mit, wofür mache ich das oder für wen. Und wir
0: hatten lustigerweise, wann war, denn, <lacht> wann war das? Ich glaube, vorgestern saß ich mit so zwei, drei Kumpels in einem Café und wir haben übers Toben geredet. Mhm. So einfach dieses in, in einem Hort zu sein und einfach zu toben in der Halle. Ja. Weißt, man baut so ein Trampolin auf, die, die, die Erzieher und eine Matte und Bälle und man tobt einfach. Ja. Dann haben wir gesagt, eigentlich müsste man Power sich so auch mal aus. wieder treffen zum Toben und ja. einfach nur... Oder einfach, einfach so. so ja. ich, <lacht>
1: ich habe auch neulich einen Freund von mir als Lehrer der hat gesagt in der Pandemie wenn der seinen Mittelstufenschülern sagen musste ihr müsst jetzt bitte Abstand halten er hat gesagt kannst du vergessen Jungs in dem Alter die brauchen dieses körperliche ich drehe mich um die liegen schon wieder aufeinander weil die toben also Voll. genau das ja.
0: Friday Future für toben
1: <lacht> was ist so ein typischer Geruch den du mit deiner Kindheit oder Jugend verbindest
0: oh uh, das ist eine gute Frage ein typischer Geruch. Wow, das ist sehr, sehr schwer. Ich kann das so Hugo Boss Bottle. <lacht> das war das Parfüm, was wir alle benutzt haben ja. in der Zeit und zwar die helle Flasche. Und wenn man, dann, wenn man dann, wenn man dann, drei Haare mehr unter den Achseln hatte, dann durfte man die blaue Flasche nehmen, die dunklere Flasche.
1: Und war das? Ich habe gehört, wie teuer war das damals? Also war das was, was du dir so richtig das war ersparen teuer. musstest? Wo hast du das herbekommen? Ja, nee,
0: das war sehr, sehr teuer. ja Das hat doch bestimmt so 49 Euro gekostet oder so. Das ist eine sehr gute Frage. Das sind lustigerweise so die Geschenke, die man bekommt zu Weihnachten, über die man sich eigentlich nicht freut und dann so ein, zwei Jahre später doch ganz cool findet.
1: Ja, aber wenn es damals schon cool war, der Geruch, warum hast du dich dann nicht gefreut?
0: Nee, ich meine, man kriegt so, wenn man so das erste Mal zu Weihnachten von seinen Eltern so Pflegeprodukte geschenkt bekommt. Ach so, ja. Und sich denkt, ja, so ein nices, ferngesteuertes Auto wäre schon geiler gewesen. Und man packt es halt einfach in den Schrank und benutzt es nicht. Und dann wird man so 14 und denkt so, okay, ich glaube, jetzt wird es Zeit, dieses Parfüm aufzumachen.
1: Als ich drüber nachgedacht habe, was wohl typische Gerüche deiner Kindheit sein könnten, hatte ich als erstes so einen Hallenschweißgeruch in der Nase, weil du eben so viel Sport gemacht hast, wie du eben schon aufgezählt hast. Stimmt,
0: nee, das auch definitiv. Also gerade meine Bandagen. Mhm. Das war die Hölle. Ja, oh, stimmt. Aber das ist nichts, woran ich mich erinnern <lacht> möchte.
1: Aber hattest du da, weil du gesagt hast, du, also es klingt ja auch so, als wärst du immer schnell ziemlich gut in Sportarten geworden. Hattest du nie so die Idee, Profisportler zu werden in einer dieser Disziplinen? Äh,
0: nee, tatsächlich nicht, weil es für mich klar war, dass ich Schauspieler werden möchte. Es war schon immer für mich der Gedanke, diese ganzen ähm, Sachen zu lernen, damit ich sie irgendwann im Film benutzen kann. Ob es jetzt... Ähm, das Akrobatische war, obs also ich habe bis jetzt noch keinen Film gehabt, bei dem ich Schlittschuh fahren musste, aber der Tag wird kommen und dann ist das genau der Grund, warum ich diese ganzen Sachen ausprobiert habe. Und das ist wirklich absurd, weil diesen Gedanken hatte ich schon mit vier oder fünf, dass ich die Sachen einfach nur lernen möchte, damit ich, falls ich sie in einem Film mal brauche, ich sie mhm. kann.
1: Wer hat dich dazu inspiriert? Also wen sieht man so als Kind und denkt, boah, wenn ich Schauspieler werden will, dann muss ich richtig viel Sportarten können?
0: Ich glaube, ganz, ganz viele verschiedene Leute, aber hauptsächlich, also Film war einfach schon immer was, was mich sehr inspiriert mhm. Ich habe wahnsinnig viele Filme geguckt. Ich habe in Marokko gibt es so kleine Stände, da sind so diese ganzen äh, äh, gefälschten DVDs dann immer schon früher draußen, die dann in Deutschland erst im Kino laufen und ähm, so ganz schlechter Folie sind die dann verpackt <lacht> und dann ist da so ein ganz schlechtes, mit so einem, mit so einem kaputten Drucker ausgedrucktes mhm. äh, Cover, also, äh, Cover ja. von, von dem Filmplakat. Ähm, Ich hatte so viele von diesen Dingern. Immer wenn ich in Marokko war im Sommer, habe ich halt mir so viele Filme geguckt. Und ich wollte einfach Teil dieser Welt sein. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die mich irgendwie inspiriert haben.
1: Und hat dein Körper schon mal irgendwann nicht das gemacht, was du wolltest?
0: Ähm, Die Frage könnte man jetzt in viele Richtungen beantworten. Frage ist, in welche gehe ich? (lacht) Ähm, Ja, bestimmt. Ganz oft. Also in der Pubertät wahrscheinlich auch sehr oft. Aber ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal das Letzte, was mir einfällt und ich glaube, da ist es dann eher so, ich musste letztes Jahr extrem viel zunehmen für einen Film Mhm. an Muskelmasse. Und man hat halt einfach gemerkt, dass wenn man innerhalb von von sechs Wochen irgendwie 15 Kilo oder fast 20 Kilo Muskelmasse zunimmt dann machen die ähm, Gelenke nicht so mit. Und mhm. vor allem die, die Sehnen, die wachsen nämlich nicht so schnell. Ähm, und da hatte ich ordentlich Knieprobleme. Da hat mein Körper nicht so mitgemacht, wie es wollte.
1: Ach verrückt, wie so eine Vorahnung aufs Alter. Ne? Ich muss direkt an meine Oma denken, wenn du von Knieproblemen sprichst. Ja, Knie Weil, macht keinen also Spaß. Das, nee, das also ist Knie auch macht richtig, gar keinen Spaß.
0: Ja. Also mit 25 über die Straße zu spazieren und zu humpeln, das, ist, ja. das macht keinen Spaß.
1: Mit 25 warst du schon... Einige Jahre Schauspieler, also dieser Kindheitstraum hat sich ja dann sehr früh begonnen zu verwirklichen. Wie haben deine Mitschüler damals reagiert, als du eben bei Baby und Tina angefangen hast oder den kleinen oder den jungen Bushido gespielt hast?
0: Also ich komme ja aus einem relativ, ich komme ja, also Brennpunkt ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich komme auf jeden Fall nicht aus so einer Ecke, wo jetzt irgendwie alle Leute so ähm, erfolgsorientiert sind. Mhm. Da findet der Erfolg dann irgendwie so ein bisschen eher auf der Straße statt, deswegen war das gar nicht so cool was ich gemacht habe, weil es halt was äh, Etabliertes war. Da war es halt cool zu rauchen und irgendwie auf der Parkbank zu sitzen und Schule zu schwänzen. Deswegen war das... ähm Das Hast
1: du ja auch gemacht, glaube ich, ne? Also zumindest erzählst du, dass du auch schon irgendwie mit den vermeintlich falschen Leuten rumgehangen hast. Definitiv, ja. Dich verprügelt hast mit wem auch immer.
0: Äh, Ja, sehr, sehr viel sogar. Ähm, Ich war halt... Schauspieler durch und durch. Ich war wie so ein Chamäleon. Ich war halt einfach vor den Lehrern war ich eine andere Person als vor den vor den Jungs in, auf dem Schulhof. Ich habe mir das immer so gelegt, wie ich es gerade gebraucht habe.
1: Das heißt, wer warst du, wenn du so rumgehangen, dich verprü- geprügelt hast mit Leuten? Also wie kommt man da überhaupt zu? Ich, ich komme aus so aus dem behüteten Münzerland. Da wurde nicht wie so viel. Wie kommt man
0: dazu? Also in erster Linie, weil man selber nicht zu denen gehören möchte, die, die verprügelt werden. Hm. Also entscheidet man sich logischerweise erstmal für die Seite, die mit verprügelt oder beziehungsweise, also man muss, ich bin jetzt nicht rumgelaufen und habe irgendwelche random Leute verprügelt, so war das jetzt auch nicht. Aber ich habe mich einfach dafür entschieden, mich mit den Leuten zu befreunden, die sowas machen, weil ich lieber mit denen befreundet, also wie sagt man so schön, keep your enemies closer mhm. und äh, lieber habe ich die dann als Freunde, als als Feinde und das färbt dann natürlich ab, wenn man von morgens bis abends mit Leuten unterwegs ist, die nur Quatsch im Kopf haben ähm, und... Ja, das war eher so ein kleiner Ausflug, der, glaube ich, ganz wichtig für mich war, weil er mir die nötige Härte irgendwie auch gegeben hat, die man, glaube ich, auch grundsätzlich braucht in dem Business. Aber vor allem auch die, die Einsicht, dass ich da überhaupt nicht hingehöre.
1: Du bist mit deinem jüngeren Bruder bei deiner Mutter aufgewachsen, mhm. die war alleinerziehend. Die hat da ja bestimmt auch mit Sorge drauf geschaut, dieser, auf diese Phase. Wie hat sie da versucht, dich einzufangen? Ging das überhaupt?
0: Nee, null. Es hat nicht funktioniert. Aber sie hat es versucht. Wie? <lacht> ja, was heißt denn wie? Ich glaube, so wie jede Mutter das macht, mit Sachen verbieten. Aber ich glaube, ab einem gewissen Alter sind einem viele Sachen dann auch egal. Der Punkt kam dann irgendwann, wenn man dann so ein bisschen größer wird und denkt, ah nee, jetzt kannst du mir nichts mehr sagen, jetzt mache ich eh, was ich will. Aber am Ende ist genau das passiert, was glaube ich, was immer passieren muss bei Man muss es halt irgendwie auch selbst lernen und man muss die Erfahrung selber machen. Und ich glaube, wenn ich diese Farbe oder diese Welt nicht gesehen hätte, dann würde ich jetzt nicht dastehen können, um zu sagen, dass es nicht Teil von mir ist. Ich musste es erfahren, um zu sagen, ah na, nicht so mein Ding. Und das ist das, was am Ende passiert ist. Ich bin halt viel abgehauen von zu Hause und habe mich halt da so ein bisschen... Ja, versucht selbstständig zu machen, was aber nicht geht mit 16, 17, funktioniert nicht so gut. Also zumindest nicht so lange. Irgendwann hat man Hunger, ist kalt draußen, man will auch wieder nach Hause. Aber das Ego ist ja auch sehr groß, deswegen kann man ja jetzt nicht einfach nach Hause gehen und sich entschuldigen. Und Und so dehnt sich das dann und dann ist man mal ganz schnell ein, zwei Monate nicht zu Hause. Mhm. Ähm, Aber dann kam der Film und hat mich da so ein bisschen wieder rausgeholt. Und tatsächlich war das Bibi und Tina, das war so dieses... Alles klar, die wollen jetzt mit dir drehen, du bist aber noch nicht 18 und wenn du jetzt nicht dich zusammenreißt, dann unterschreibe ich den Vertrag nicht.
1: Hat deine Mama gesagt. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Da kam dann die Disziplin ins Spiel. Ja, ganz schnell. Mhm.
0: (lacht) Ganz, ganz schnell.
1: Und inzwischen ja auch noch die Musik. Ich musste nämlich gerade, als ich mir jetzt euer Familienleben da vorgestellt habe, an deinen kleinen Bruder denken. Was hat der gesagt, als er zum ersten Mal den Song gehört hat, den du über ihn geschrieben hast?
0: Welchen jetzt? Schicksal? Mhm. Gute Frage hat er denn gesagt? Ähm, wir haben da noch nicht so intensiv drüber gesprochen.
1: Oh, weil ich stelle mir das einen ziemlich emotionalen Moment vor eigentlich. So dem Bruder zu hören, wie er das reflektiert.
0: Ich war ja nicht dabei, als er es gehört hat. deswegen kann ah. ich. Und ich glaube, dass er das vielleicht auch gar nicht so unbedingt äh, zeigen würde, zu 100 Prozent. Mhm. Aber das wird ihn bestimmt berührt haben. Ist ja ähm, eine Geschichte, die uns beide betrifft. Und die ist, glaube ich, die den Nagel ganz gut auf den Kopf trifft. Die den Nagel, die den Nagel gut auf den Kopf trifft. Das klingt falsch, aber ich glaube es richtig.
1: Das Album, auf dem der Song drauf ist, heißt 1996. Warum?
0: Äh, 1996 ähm, bin ich geboren und Tupac gestorben.
1: Oh je. Fun Fact.
0: Äh, du meinst End of an, an era, nicht. begin weiß of a nicht, new <lacht> era. Weiß nicht, warum okay. ich das gerade gesagt habe. Das ist mir irgendwie durch den Kopf geschwirrt. <lacht> Wir hatten ganz lange überlegt, das Album einfach Hier das Album zu nennen, aber dann haben wir gedacht, okay, ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, Mhm. so ein Self-Titled Album zu machen und ich weiß gar nicht, wer jetzt genau die Idee hatte, aber es war auf jeden Fall so, irgendwer hatte sie und dann war so direkt klar, ja, das macht total Sinn, das machen wir. Also auch visuell kann man damit irgendwie nice spielen mit den Zahlen und ähm, da war dann der rote Faden einfach direkt klar, was für so eine Albumkampagne total wichtig ist Mhm. und ja, es hat sich einfach richtig angefühlt.
1: Ich habe was mitgebracht. Okay. Mini-Ding, oh Gott, guck ich bin, schon ganz, oh Gott. Ich bin gespannt, ähm, was, Es ist ein Spiel, das hat meine Kollegin 90ern. vorbereitet und okay. ich Okay. Aber was hier drin ist, in diesem merkwürdigen Beutel, sind Schlagzeilen aus dem Jahr 1996. Okay, zum Glück. Die uns äh, ein bisschen zurück in dieses Jahr bringen okay. sollen. Und ich bin mal gespannt, weil ich war fünf ja. und sechs, äh, bin irgendwie sechs geworden in dem Jahr. Jeder von uns, äh, wir ziehen welche und okay. gucken, was... Was, oh Gott, was dein Antrag. Entschuldigung.
0: Oh, wenn jetzt Tupacs Tod kommt, das wäre krass. Warte, Geht? ich nehme den hier. Okay. Zack, okay. Schlagzeilen aus dem Jahr 1996.
1: Bisexuell. Ah, es ist ein Spiegelcover, ne? Das ja. Ist, äh,
0: der lies Spiegel, die Verwirrung der Geschlechter. Interessant, das passt ja ganz gut in die Zeit gerade rein,
1: ne? Ja, les mal vor.
0: Jetzt ist das, wie viele Jahre sind das? <lacht> ja,
1: Hab ich, wie ich alt nicht warst gefragt, du noch ja? mal. <lacht>
0: Habe ich gerade gefragt, ne? Können wir, das, können wir das bitte drin lassen? Das Problem ist jetzt, ähm, ich sag's gleich, ich habe äh, eine harte Lese- und äh, Schreibschwäche. Ich kann es einfach nicht, ich weiß nicht warum. Ich glaube, mein Gehirn ist einfach anders äh, vernetzt, deswegen, ich versuche aber
1: Boah, wow. jetzt wird mir gerade kurz heiß und kalt, weil uns das noch nie passiert ist. Ich wusste nichts von Emilios Leserechtschreibschwäche und wir waren bei der Vorbereitung überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass unser Spiel für einen Gast unangenehm oder verunsichernd sein könnte. Ich finde, es sagt aber auch viel aus über Emilio, dass er hier gerade a. so offen und direkt sagt, dass er das hat und b. aber gar nicht zurückschreckt, sondern sich trotzdem darauf einlässt und überhaupt nicht verunsichert wirkt.
0: Also ja. Wechselbad der Liste. Kommt die sexuelle Revolution durch die Hintertür zurück? Nach den Schwulen und Lesben kämpfen jetzt bisexuelle um gesellschaftliche Anerkennung mit Erfolg. Bisex, das Pendeln zwischen den Geschlechtern, ist in den 90er Jahren on vogue. Sexualforscher glauben, der Mensch sei von Natur aus fähig, zugleich Männer und Frauen zu lieben. Ah.
1: Witzig, also das war damals dann noch so ganz neu. Ja, ganz, ganz neu. Als wir Kinder waren. Und heute würde man es wahrscheinlich ganz anders auch formulieren, ne? Das ist halt so das Ding,
0: ne? War das jetzt jetzt politisch korrekt alles, was hier drin stand oder wie ich es vorgelesen habe?
1: Ja, nein, du hast es es korrekt vorgelesen. Politisch korrekt, das ist ja auch das Spannende, ne? 1996 waren, glaube ich, andere Sachen politisch korrekt als heute, aber ich glaube jetzt nicht, dass da ein Aufreger-Cover war es bestimmt trotzdem. Meinst du? Ja, es war doch da, also in den 90er Jahren. Waren doch diese ganzen Sexualitäts- also Du hast gerade gesagt, ne, wir reden heute noch darüber, aber doch mit. Ich kann es überhaupt anderen.
0: nicht sagen, weil ich habe das Gefühl, dass ich erst seit fünf oder sechs Jahren alt genug bin, dieses Thema wirklich mhm. wahrnehmen zu können. Mhm. Einfach von der, von der von der Reife her ja. grundsätzlich. Ich glaube, davor, dass halt auch das, was ich vorhin meinte, mit Kindern toben und denke nicht drüber nach, was sie ja. ansehen, davor ist es irgendwie kein Thema, weil der Mensch ist der, der vor dir steht und es ist irgendwie so egal. Ja. Ja.
1: Ja, ich hole, ich hole mal die nächste Zieh raus. Ich mal den
0: nächsten raus. Ja. Ich bin gespannt.
1: Ich auch. Ich habe, oh. Macarena, der Hit der Saison. Den hat man noch. Tanzschulen, Trend zu Partytänzen und Kurzkursen. Okay, den, den, kann den jeder, kennen wir ich, auch ich, ne? noch, genau. Also den habe ich wahrscheinlich schon als Fünfjährige getanzt. Du als Baby noch nicht, aber du kannst ihn trotzdem noch.
0: Ich kann. Mich nicht daran erinnern, dass der, aber sechs, gut, wenn er 96 rauskam, dann war ich ja bestimmt erst so fünf oder sechs Jahre später in der Lage, diesen Tanz. Ja. Und da war er immer, immer noch, noch am Vogue, ja. Wie es der Spiegel gesagt hätte. <lacht> ähm, Süddeutsche Zeitung. Oh wow. Mobiler Internetcomputer. Äh? MessagePad von Apple. Speicherkarte ermöglicht eine Stunde lang Tonaufzeichnung. <lacht>
1: Ja, krass. Wow. Auch MessagePad, Also wahrscheinlich so ein ganz früher Vorläufer.
0: Vom iPad? Ja. MessagePad, habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Da gab es noch kein iPhone, oder? Nee. Da gab es noch kein iPhone. Nee,
1: also ich hatte in der Schulzeit diesen iPod, wo man noch so drauf rumdrehen konnte und den der war ja auch noch mal. vorm iPhone. Stimmt. Also das war dann wahrscheinlich Das ist
0: aber auch das beste Gerät, was es jemals Ja, hat. ich, ich vermisse auch
1: diesen, dieses haptische Gefühl von. Das hat, sich ganz,
0: das hat so leicht ge- vibriert am ja, genau. Finger, ne? das ja, war ganz das nice. War schon
1: gut. Okay, warte. Nächste. Oh. Oh, das ist ein bisschen länger, steht hier. Romeo und Julia mit DiCaprio und Claire Danes. Ja. Toller Film. Leonardo DiCaprio und Claire Danes, die zu den schönsten Nachwuchsstars in Hollywood gehören, spielen in einem neuen Film Shakespeare's Tragisches Liebespaar. Die Handlung ist nach Florida verlegt und unter der Regie von Baz Luhrmann Sollen die Hauptdarsteller nach einer Formulierung der Zeitung USA Today wie duftende Rosen herauskommen, allerdings durchaus sexy. Okay. Das ist aber ganz lustig.
0: Hätte ich vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren eine andere Entscheidung getroffen, dann wäre das jetzt sogar nochmal ein ganz anderes Gesprächsthema. Es gab da nämlich ein Remake von, ich weiß gar nicht, ob der umgesetzt wurde, wahrscheinlich nicht, aber es sollte mal geremaked wurden, wo, wurden <lacht> werden.
1: Also die Florida-Version von Romeo und Julia oder nur das Shakespeare? Das nee, einfach Shakespeare? eine
0: Romeo und Julia-Version von Shakespeare, aber quasi, ich darf, glaube ich, gar nicht sagen, ich kriege voll Ärger. <lacht> Skippen wir weiter. <lacht> <lacht> ah, also wärst du
1: fast mein Romeo gewesen?
0: Äh, ja, oder Julia. Wer weiß.
1: Okay, wer weiß. Okay, dann zieh noch schnell ein, dann okay. kommst du davon weg. Ist das der letzte? Ich glaube Nee, da sind noch oder? zwei. Guck mal. Hm.
0: Zack. So. Das ist das Hamburger Abendblatt. Und hier steht, Männer sind Modemuffel. Es folgt ein sehr langer Fließtext. Du musst
1: auch nicht alles vorlesen.
0: Ja, Männer sind Modemuffel. Die Herrenbekleidungsbranche geht mit gedämpften Erwartungen in das Jahr 1996. Ähm, Ja, das würde mich jetzt nämlich interessieren. Also wie modebewusst waren denn Jugendliche äh, 1996 im Gegensatz zu heute?
1: Ja, also ganz viele Leute sagen ja auch, die 90er kommen gerade fett zurück und alles sieht wieder aus wie in den... Also wenn du in Berlin durch die Straßen läufst, die Mittelscheitel, die... Dad-Jeans Geht und das die Aber Sind ich meinte jetzt einfach genau nur das? so
0: rein, alleine wenn man sich anschaut, wie viele TikTok und Instagram-Accounts ja. es gibt von wie man sich anziehen kann und was, also so Fashion-Blogger und bla bla bla. Ja, stimmt. War damals Mode wirklich so krass ein Thema, wie es heute ist. Ich glaube schon. Ja?
1: Also ich glaube unter Jugendlichen, also es ist einfach Popkultur, das ist doch so eine gute Art, sich auszudrücken.
0: Ich habe sehr Aber spät erst drüber nachgedacht, ja? was ich anziehe. Ja?
1: Aber jetzt bist du schon auch sehr Mode interessiert. Ja, definitiv.
0: Oder? Definitiv. Aber auch, also bei mir kam das sehr spät.
1: Hm. Okay, warte, ich mache den letzten. Letzter. Ah ja, war klar, dass sie mir noch was Politisches reinpackt. Mhm. Berlin-Umzug läuft nach Plan. Die Vorbereitungen für den Umzug von Parlament und Regierung nach Berlin laufen auf Hochtouren. Mhm. Nach Abschluss der Planungsphase beginnt 1997 die Bauphase und schon 1999 sollen die Bonner Abgeordneten und die Minister an die Spree ziehen.
0: Das hätte ich wissen sollen. Ja? Ja, ja.
1: Das, wann, wann unser Parlament gebaut Na, wurde? Nein, oder? um Gottes Willen, aber dass,
0: dass das auch noch ein Thema ist oder gewesen war. Wir haben ja gerade den, den also Rheingold gedreht, äh, mhm. den Chattafil, mhm. und da geht es ja darum, dass sie von Bonn auch, also von ah. Bonn noch die Hauptstadt ja. ist. Wusste ich aber nicht. Ähm, ja, irgendwie unvorstellbar. Ich, hatte, ich kann mich noch genau daran erinnern, ich hatte nämlich einen Nachbarn, der hieß Bonn. Mhm. Und dann haben wir immer darüber gesprochen, dass Bonn mal die Hauptstadt war und das ja. konnten wir uns gar Zu nicht vorstellen. nicht vorstellbar. Nee, ne? Null. Ja. Also vor allem, nachdem ich jetzt da war. <lacht> Kriege ich jetzt Ärger? Ich ich finde wenn man in Berlin aufwächst und das als Hauptstadt kennt und dann nach Bonn kommt, dann denkt man, glaube ich, einfach: Hä, warum war das denn mal die Hauptstadt? Und da gibt es auch, glaube ich, eigentlich keine Erklärung für.
1: Ich werde es mal recherchieren. Ich werde es mal recherchieren. Es stimmt schon, auch aus früherer Sicht war Bonn jetzt nicht die allernaheliegendste Wahl für die deutsche Hauptstadt. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland ja von den Alliierten in vier Sektoren aufgeteilt. Einen US-amerikanischen, einen britischen, einen französischen und einen sowjetischen. Berlin lag im sowjetischen Teil, wurde aber auch nochmal in vier Sektoren unterteilt und eignete sich dadurch nicht mehr als Hauptstadt. Ein heißer Kandidat war Frankfurt. Das war damals schon ein wichtiger Industriestandort und lag günstig am Schnittpunkt der drei westlichen Besatzungszonen. Aber der damalige CDU-Vorsitzende und Präsident des Parlamentarischen Rats, Konrad Adenauer, machte sich für Bonn stark. Die meisten Politiker gingen damals davon aus, dass die Teilung Deutschlands nicht von langer Dauer sein und man dann bald nach Berlin zurückkehren würde. Adenauer fand, dass das unauffällige Bonn gut geeignet war, um diesen provisorischen Charakter deutlich zu machen. Und außerdem hatte die Stadt gute Locations um zu tagen, eine ausreichende Anzahl an Unterkünften, eine intakte Unibibliothek und nahegelegene attraktive Kurorte. 1949 schaffte Adenauer es, eine Mehrheit des Rats und später auch des Bundestags zu überzeugen. Damals hätte wohl kaum jemand gedacht, dass diese Entscheidung für viele Jahrzehnte gefällt wurde. Denn durch den Bau der Mauer 1961 wurde die deutsche Teilung manifestiert. Erst nachdem die wieder gefallen war, im Jahr 1991, entschied der Bundestag zurück an die Spree zu ziehen. Jetzt kommen wir 1996. Also ich fand das jetzt schön. Es war einmal so eine Zeitreise und man hat zumindest so ein paar Bilder im Kopf über dein Geburtsjahr. Einen Song gibt es, der heißt Winter und da singst du Ich habe in meinem Leben so viele Rollen gespielt, dass ich nicht weiß, wer ich eigentlich bin. Als Schauspieler machst du das die ganze Zeit, du schlüpfst in fremde Rollen und jetzt als Musiker, es ist ja eigentlich das Gegenteil, du gibst ganz viel von dir selbst preis. Was liegt dir mehr?
0: Ähm. Was liegt mir mehr? Also wenn ich jetzt sage, mir würde es mehr liegen, dass ich, äh, ich selbst bin, dann würde ich ja sagen, dass ich gar nicht so ein guter Schauspieler bin, wie ich, wie ich maximal sein könnte, wenn ich jetzt die Frage in Richtung Vielleicht ich fällt dir ja auch was ich, weiß nicht. ich glaube, mir fällt es, ähm, ich, glaube, ich glaube, es gibt am Tag mehr Momente, wo ich eine Rolle spiele, als Momente, wo ich ich selbst bin. Wirklich? Ich glaube schon, ja.
1: Das stelle ich mir sehr anstrengend vor.
0: Ja, aber es gehört ja dazu. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier reinkomme, heute ist nicht der Fall, aber wenn ich jetzt hier reinkomme und mir geht es total scheiße und ich habe gar keinen Bock, dann muss ich also tun, dass es mir richtig Spaß macht, hier zu sitzen Mhm. mit dir und dann kann ich nicht ich selbst sein. Also könnte ich machen, wäre aber glaube ich nicht so nice Mhm. für alle Betroffenen im Raum. Und genauso, dann kommt noch der ein bisschen kaputte Teil von mir weil ich auch gerne einfach grundsätzlich gerne spiele. Ich mhm. versuche gerne Sachen, also wenn ich zum Bäcker gehe, dann rede ich gerne einfach mal mit irgendeinem bescheuerten Akzent oder mache irgendeinen Quatsch. Das, ja, voll, auf jeden okay. Fall. Wenn ich alleine Auto fahre, führe ich Interviews mit mir selbst. also ähm, Vielleicht ist das aber genau der Teil, der ich wirklich selber auch bin. Aber es ist auf jeden Fall, der Satz ist ja sehr metaphorisch gemeint in dem Song und es geht, glaube ich, einfach nur darum, ich, ich wollte mit dem Satz eigentlich nur mal aussprechen, wie viel ich arbeite und wie wenig es in meinem Leben eigentlich um mich selbst geht im Sinne mhm. von ähm, ich muss, was mein, meine privaten Bedürfnisse angeht, sehr viele Kompromisse eingehen, wenn ich drehe. Und bin sehr, sehr lange nicht zu Hause und bin sehr, sehr lange in einer Rolle und sehe meine Freunde sehr, sehr lange nicht und bin sehr, sehr lange nicht in der Lage, ähm, äh, meinen Körper so zu fühlen, wie ich ihn fühlen möchte, weil ich zunehmen muss oder abnehmen muss. Mhm. Ähm, und das ist das, was ich damit so ein bisschen meine, weil das, glaube ich, für, für, die, für die seelische oder Mental Health auch verwirrend sein kann, weil ich glaube, dass die Seele nicht checkt, ob man gerade was spielt oder mhm. ob man gerade was ernst meint. Und ähm, gerade, wenn wir jetzt mal die Rettung der uns bekannten Welt nehmen, was halt so ein super, super ähm, emotionaler Film war, wo ich einen bipolaren Jungen gespielt habe, da geht man halt schon auch so an Grenzen, wenn man, wo man das so ein bisschen mit nach Hause nimmt.
1: Mhm. Die Rettung der uns bekannten Welt ist ein Film von Til Schweiger, der letzten Winter ins Kino kam. Emilio spielt darin Schweigers psychisch kranken Sohn. Für die Rolle wurde er auf der Berlinale als European Shooting Star 2022 ausgezeichnet und von der Jury für seine unvergessliche Performance gelobt.
0: Dann ist es halt total nice, nach diesen sechs Monaten, wo man jemand anders war, wieder ins Studio zu gehen und seine eigenen Geschichten zu schreiben und zu sich selbst zu finden. Ähm... Und der Satz ist doppelt so nice, weil ich halt Schauspieler bin und er dadurch eine zweideutige Bedeutung bekommt.
1: Und was was kommt dir als erstes in den Kopf, wenn ich dich frage, wo kannst du sicher ganz du selbst sein, Emilio, und fällst nie in eine Rolle?
0: Ähm, Tatsächlich wäre die Antwort, glaube ich, eine andere gewesen vor zwei Monaten, aber jetzt, wo ich auf Tour war, würde ich, glaube ich, sagen auf der Bühne. Wirklich? Ja, tatsächlich.
1: Und wenn du da schlecht drauf bist und dann auf die Bühne musst?
0: Die Tage es. Wien ist zum Beispiel ein Tag gewesen, da war ich, glaube ich, eine Stunde davor, kurz davor, das ganze Ding abzublasen. Warum? Weil ich am Abend davor <lacht> mit dem gesamten Team, mhm. wir halt im Tubus einfach eine Party geschmissen haben. Also, ich weiß nicht, warum, ich glaube, wo waren wir denn vor Wien? Wir waren in, in, in äh, Berlin. Genau. genau, wir waren in Berlin und das war die Heimatstadt und es waren ganz, ganz viele Freunde da und es waren ganz, ganz viele äh, äh, Familienmitglieder da und mhm. das war voll die geile Show und dann waren wir alle so euphorisch und dann war auch Flo mal endlich irgendwie, Flo ist halt so das Genius im, in meiner Band, so der Dude, der mein mein Drummer, äh, der gleichzeitig auch mein Music Director ist, das heißt, er organisiert alles und legt die Files an etc. pp. Und auch er war mal so richtig locker drauf, weil er normalerweise immer früh ins Bett geht und dann den nächsten Tag schon vorbereitet. Und mir ging es so schlecht am nächsten Tag, dass ich echt nicht wusste, wie ich jetzt diese Tour spielen soll. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen und das war alles einfach äh, weg.
1: Also es heißt, es ging dann und für dich hatte das Konzert Es war für mich, glaube
0: ich, mit die geilste Show. Also für alle, glaube ich. Okay, interessant. Ja. Und weil ich einfach mehr, also das ist halt einfach ein Moment, wo ich überhaupt, nicht drüber nachgedacht habe, wie ich gerade aussehe, wie ich gerade wirke, was ich gerade. Ich war halt einfach. Es gibt viele solche Momente, aber ich war halt voll im Moment.
1: Aber in dem Moment, wo dich die meisten Leute live angucken, denkst du nicht mehr darüber nach, wie du aussiehst. Das ist ja auch spannend. Ganz vielen anderen Leuten wird es ja genau umgekehrt gehen. Ne? Die gehen auf eine Bühne und werden steif oder irgendwie ganz unsicher, weil sie ihre haben. Die Angst hatte ich, halt hatte ich am Anfang natürlich
0: extrem. Aber wenn du dann erstmal auf eine Bühne kommst und da sitzen oder stehen irgendwie 2000 Menschen, die alle deine Texte mitsingen Mhm. und du halt so checkst, ich könnte jetzt machen, was ich will, die werden das feiern. (lacht) Die sind alle, also auch zu realisieren, die sind alle wegen mir da, die sind alle da, um mich zu sehen. Keiner ist hier, um jetzt irgendwie zu sagen, oh Gott, das machst du ganz schlecht, sondern alle sind hier, weil sie dich feiern und deine Musik feiern. Ähm, Das ist schon äh, für mich bisher das Nonplusultra gewesen.
1: Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich?
0: Eins, Deutsch, zwei Englisch, Arabisch und Fantasiesprachen, jegliche kann ich auch.
1: (lacht) Ich habe mich das gefragt, weil deine Musik ganz am Anfang noch auf Englisch war und inzwischen ist sie schon ziemlich lange auf Deutsch. Wie ist es dazu gekommen? Überlegst du auch nochmal Englisch zu texten oder Arabisch?
0: Also meine englische Musik, die äh, dürfen wir eigentlich nicht ansprechen. (lacht) (lacht) Äh, Ich war jung und brauchte das Geld. Ähm, (lacht) Ähm, Ich habe halt Musik angefangen auf Englisch zu machen oder beziehungsweise komme ich ja vom Songs-Covern oder vom einfach Musik. Ich habe Musik Mhm. geliebt. Ich habe gerne Musik gehört und ich habe gerne Musik gemacht Ähm, und das Songs-Schreiben kam einfach später und für mich war dann relativ schnell klar, als ich gesagt habe, ich will jetzt ein Album machen, dass das erstmal deutschsprachig sein muss, weil das einfach meine Muttersprache ist. Und ich würde schon sagen, ich sehe mich nochmal irgendwann auch englische Musik machen, ja.
1: Ein wiederkehrendes Thema ist auf jeden Fall Liebeskummer. Ja. Was für ein Liebeskummer-Typ bist du?
0: Die Frage verstehe ich nicht.
1: Also es gibt ja, Leute gehen unterschiedlich mit Liebeskummer um. Und Ah, ich frage mich, Mhm. wenn du davon betroffen bist, wie wie gehst du damit um? Wie lange brauchst du den loszuwerden?
0: Das ist sehr, 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 sehr unterschiedlich. Ähm, Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, was das angeht. Also ich bin jetzt niemand, der irgendwie so dann auf hart macht und so tut, als wäre ihm alles scheißegal und das so in sich reinfrisst. Das bin ich so null. Ich bin jemand, der sehr, sehr viel dann redet einfach mit mit seinen Freunden oder auch mit meiner Mom. Und
1: Hast du so Verarbeitungsphasen? Manchmal hat man ja dann noch so ein Bedürfnis, nochmal mit der Person zu kommunizieren, sich das irgendwie nochmal erklären zu lassen. Oder bist du jemand, der das dann doch mit sich oder eben mit Freunden und so ausmacht?
0: Es kommt immer so ein bisschen drauf an, was es für ein Liebeskummer ist. Also ist es ein okay, die andere Person will mich nicht mehr liebeskummer hm, ja, oder stimmt. ist es ein ich kann mit der Person nicht mehr liebeskummer. Ich glaube, ich bin jemand, der sehr gerne sehr viele Gespräche führt und dann aber auch alles eher so mit sich selbst ausmachen.
1: Mhm. Und hattest du auch mal? Ich habe, als ich ungefähr so alt war wie du jetzt, hatte ich auch mal hart liebeskummer und es war aber nicht das erste Mal. Mhm. Und da hatte ich dann so einen Moment, dass ich dachte, oh, ich erkenne das Muster. Also ich erkenne, dass es wenn das die erste große Liebe, da denkt man ja, okay, das ist noch niemandem auf der Welt passiert, was ich hier fühle. Es ist so besonders. Und dann wird dir das Herz gebrochen und vielleicht erlebt man das nochmal und nochmal. Und irgendwann merkt man, oh shit, es ist doch schon Leuten passiert. Andere Leute können sich da reinversetzen. Und ich, für mich war das auch so ein bisschen ein entromantisierender Moment. Hattest du das mal oder geht es dir da ganz anders?
0: Hm, weiß ich nicht. Ich bin selten geflasht von einer anderen Person. Deswegen ist es noch nicht so oft passiert. Also, puh, weiß ich gar nicht. Also, ich glaube, im romantischen Sinne für mich nicht. Weil ich finde, eine Romanze hat einfach nochmal was anderes oder gerade. Also, zum Beispiel der Liebeskummer, um, um den es in der ersten Platte geht, ist halt. Da geht es halt einfach um eine vierjährige Beziehung, die halt mhm. einfach nicht funktioniert hat. So. Mhm. Und wo wir uns einfach nur fertig gemacht haben. Das hat gar nichts mehr damit zu tun, ah, der andere will mich nicht mehr, sondern ging es einfach. Dass man sich gegenseitig nicht mehr gut tut, auf eine sehr, sehr ungesunde Art und Weise. Ähm also, ich würde sagen, nein. Ich logge ein, nein. Ich habe nicht das Gefühl, <lacht> dass es irgendwie so ein bisschen. Wie hast du es? Du hattest eigentlich gerade ganz ob schönes es, Wort. Auf ob ob irgendwann So, wird. Endroman- ja, endromantisiert, also die Welt, Den Blick genau. auf
1: die Welt entromantisiert. Also, auf die Welt. Weißt du? So, ich habe gedacht, oh Mist. Ja, irgendwann kommt dann die nächste Liebe. Und die wird sich wieder besonders anfühlen, aber insgesamt ist sie gar nicht so besonders, weil andere Leute fühlen das auch und das ist nicht das.
0: Ja, aber ich glaube, das ist so der Irrglaube, dass man halt irgendwie, also man fokussiert sich dann, komischerweise, das ist der Mensch, macht das grundsätzlich. Ich weiß nicht, woran das liegt und ich finde, das fällt beim Fußball, fällt das ganz gut auf. Ich finde, da kann man, also wirklich, da kann man das ganz, ganz gut beschreiben, wie der Mensch funktioniert. Und man hat irgendwie drei Monate oder drei Wochen oder das ist drei Tage sein, was, was ganz, ganz toll ist Und dann fokussiert man sich am Ende nur noch auf diesen Abschluss, der halt irgendwie scheiße war. Mhm. Und sieht halt gar nicht mehr, was alles schön war. Und Fußball ist das perfekte Beispiel dafür. Weil wenn man halt darauf achtet, nach jedem Spiel werden immer erst die Spieler gefilmt, die verloren haben. Mhm. Es wird immer erst mit der Trauer gearbeitet. Und danach wird zelebriert. Aber es wird immer erst auf das geschaut, was, was nicht lief. Und ich finde, ähm, wenn es wirklich nice ist, dann sollte man sich darauf fokussieren, was man, was alles nice daran war. Und ähm, eher sagen, alles klar, sollte nicht sein und weiter geht's.
1: Das packe ich noch zu den Ratschlägen für die ich äh, gut. Liebeskummernden, die gerade zuhören. Du hast im Vorfeld einen Fragebogen ausgefüllt, den wir dir geschickt Korrekt. haben. Korrekt. Und da hast du auf die Frage, was sind die größten Herausforderungen in deinem Job, geantwortet, bescheiden und bodenständig zu bleiben. Ja. Warum fällt dir das schwer?
0: Weil ich so viel fliegen muss.
1: Mhm. Im, Im metaphorischen Anna, Sinne ja, ich und im echten Sie. Sinne.
0: Ich glaube einfach, dass es, es ist nicht leicht, weil ähm, man hat ganz, ganz viele Fans, man hat ganz, ganz viele Leute, die einen auf ein ganz, ganz hohes Podest stellen und der Meinung mhm. sind, man ist was ganz, ganz Besonderes. Dabei habe ich am Ende des Tages nicht mehr Verantwortung als ein Busfahrer. Gleichzeitig verdient man auch kein schlechtes Geld. Man ähm, kann eigentlich so ziemlich alles, was man haben möchte, sich auch einfach holen. Also jetzt vielleicht nicht alles, aber sagen wir mal so, man muss nicht drüber nachdenken. Mhm. Ähm, Man ähm, sieht die schönsten Orte der Welt, man ist viel unterwegs und ähm, gerade im Bereich des Drehens an sich oder des Musikmachens an sich ist man halt irgendwie so der Chef. Also klar, es gibt noch Leute, die über einem stehen, aber im Großen und Ganzen macht man eigentlich den ganzen Tag nur das, was man will, hat dabei Mhm. wahnsinnig viel Spaß und wenn man Glück hat, ist man dabei noch erfolgreich und, und äh, kann dabei noch die Miete ganz gut bezahlen. Und da verliert man, glaube ich, sehr sehr schnell oder da kann es sehr sehr schnell passieren, dass man dass man die Fassung zum Boden einfach verliert, die Fassung zum Boden.
1: Die Haftung. Die Haftung. Was war so ein richtig abgehobener Moment von dir? <lacht>
0: Wahrscheinlich geht es davon außen, betrachtet ganz, ganz viele. Ich persönlich habe so überhaupt nicht das Gefühl, dass ich das habe, weil eigentlich viele Sachen, wie ich mich verhalte, immer mit einer sehr klaren Begründung kommen. Also ich bin kein Mensch, der sich das einfach rausnimmt, jetzt zu sagen, nee, ich komme jetzt nicht und die Leute können sich überlegen, was sie machen. Oder, oder ähm, einfach so sich über irgendwas aufregt, sondern bei mir hat meistens alles immer einen sehr, sehr sachlichen Hintergrund. Ich bin wirklich keine Diva. Außer in meinem aller, aller, engsten Kreis. Aber das ist so der Kreis, wo man dann halt einfach auch sich selbst so ein bisschen aufs Korn nimmt mhm. und einfach so, so über sich selbst auch ein bisschen macht.
1: Interessant. Für mich klang äh, die Antwort auch Stellen auf dem, oder Zeilen auf dem Album so, als hättest du mal so eine Phase gehabt und dich dann selber erstmal wieder so auf den Teppich holen müssen. Bei welchem Song? Äh, oh, ich hab's mir jetzt, warte mal, habe ich sie irgendwie notiert? Ich, Aber wir reden, also 96 meinst du mhm. jetzt?
0: Lass mich mal nachdenken. Ähm,
1: so beim ich glaube, beim Opener und dann, oh ja, aber zu, so, ja, klar, natürlich. Hier sollen und
0: also, lang nicht vorbei und alles. Ich glaube, es ist halt.
1: Oder vielleicht es auch, ist ein gesundes was tut man Abheben, dagegen, nicht ich. abzuheben? Also, was, oder nicht. Diese was tut man
0: dagegen? Was tut man dagegen? Das ist eine sehr gute Frage. Also, ich glaube, das Einzige, was ich persönlich für mich wahrnehme, was ich, ich weiß aber nicht, ob ich das proaktiv mache, ich habe keine Ja-Sage um mich rum. Also mein engster Kreis sind Menschen, die mir ganz ehrlich ihre Meinung ins Gesicht sagen, da hat keiner irgendwie Angst, mir zu sagen, was er denkt, weil er Angst hat, dass wir dann nicht mehr zusammenarbeiten oder nichts mehr miteinander zu tun haben, ich habe einen sehr, sehr ehrlichen Kreis um mich rum, das ist schon mal ganz, ganz wichtig, das heißt, ich lebe in keiner Illusion und bin der Meinung, dass alles, was ich sage, cool ist und richtig ist und ich bin der Obermeister und so funktioniert es. und ich bin einfach jemand, der auch, ich bin ein sehr re- selbstreflektierter Mensch grundsätzlich. Also ich habe sehr, sehr früh mich einfach mit mir selbst beschäftigt durch meine Mutter, die halt ähm, Homöopathin und halt ist und äh, einfach viel an mir selbst gearbeitet, auch gerade mit der Vergangenheit, die ich halt hatte, dass ich meistens, wenn es so Eskalationsmomente gibt, ich mich immer hinterfrage, was jetzt genau das Problem war, was genau ist passiert, mhm. was genau hat, mich gestört, womit war ich in Resonanz und vor allem auch, warum war ich damit in Resonanz? Und dann ähm, kann ich relativ schnell abwägen, wo das herkommt. Und dann weiß ich auch, dass es nicht nochmal passiert.
1: Und ähm, du hast auch schon immer mal wieder thematisiert, dass du schon mit 18, 19 so Panikattacken hattest und erlebt hast. Wie, was ist denn deine Analyse davon? Wo kommen oder kamen die her?
0: Ach, ganz viele verschiedene Sachen. Äh. Stress, Drogen, Party. Ähm, ich glaube, so eine Mischung aus allem. So Reizüberflutung an Informationen, die unsere Generation generell hat, in allem. Sei es Social Media oder sei es einfach nur, ich nenne mal ganz gerne das Kaugummi-Beispiel, wenn man halt einfach ein Kaugummi braucht und man geht in den Kiosk und da sind halt 50 verschiedene Farben ja. und 50 verschiedene Sorten. Ähm, und ich glaube, dass das für diesen menschlichen Körper, und Verstand, den wir alle am Ende haben, einfach ein bisschen vieles. Und das äußert sich dann irgendwie. Mhm. Und bei mir waren es dann halt Panikattacken, bei dem anderen ist es dann vielleicht irgendeine andere Krankheit oder was weiß ich. Also ich glaube…
1: Erinnerst du dich noch an das erste Mal, ja, wie das passiert ist?
0: Das war mitten in der da Nacht, passiert? bin ich wach geworden mhm. und hatte einfach so ein… Mir war kalt, ich habe gezittert und mir war total schwindelig, ich bin in die Küche, habe mir ein Glas Wasser geholt und ich war der festen Überzeugung, dass ich sterbe. Mhm. Und das ist, also ab dann, wenn Panikattacken auch einfach physisch werden, also sprich, ja. dass man, dass es auch Symptome annimmt, die quasi über dem, was in deinem Kopf passiert, hinausgehen. Weil es gibt auch Panikattacken, die passieren nur in deinem Kopf. Das heißt, du denkst, du hast eine Atemnot, aber eigentlich ist ja alles okay. Aber da ging es mir richtig, richtig dreckig. Und es war absolut unerklärlich, weil ich dann auch zum Arzt bin und dachte, irgendwas, irgendwas stimmt nicht, irgendwas stimmt nicht. Aber es ist rein psychosomatisch tatsächlich. Aber
1: was hast du in der Nacht gemacht? Also du kannst ja nicht sofort zum Arzt, wenn dich sowas nachts ereilt. Das ist ja ganz furchtbar. wenn man so Ja, ich habe nicht richtig
0: gecheckt. Also ich konnte nicht schlafen. Ich habe mich ins Wohnzimmer gelegt, ich habe den Fernseher angemacht Mhm. und habe halt irgendwie versucht, wach zu bleiben, weil das Hinlegen vor allem mich irgendwie fertig gemacht hat, habe halt irgendwie versucht, mich zu bewegen, bin eigentlich nervös hin und her gelaufen und habe mir das Gesicht gewaschen und habe irgendwie versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren, weil man da auch einfach sehr schnell durchdrehen kann. Der Kopf ist tatsächlich dein größter Feind in dem Moment. Also Mhm. weil alles Was ab da passiert, passiert nur noch in deinem Kopf. Ähm, Und dann ging es irgendwann. Also irgendwann war ich so müde, weil ich die ganze Zeit wach geblieben bin, dass ich dann Mhm. einfach wieder eingeschlafen bin.
1: Hast du das heute noch manchmal?
0: Äh, Nee, also so gar nicht mehr, zum Glück. Äh, Ich habe schon noch Panikattacken auf jeden Fall.
1: Und hast du jetzt, also weißt du, was du machen musst? Also wie verhältst du dich jetzt, wenn dich sowas... Wenn dir das passiert. Es kommt ja wahrscheinlich immer unerwartet. Ja, es und kommt sehr
0: unerwartet. Ach, das ist tagesformabhängig. Also in erster Linie habe ich mich äh, mit der Thematik grundsätzlich viel beschäftigt und mich gefragt, was so schlimm daran wäre, wenn ich sterben würde. Hm. Also um einfach festzustellen, dass nichts daran schlimm ist. Naja, Ja, also ich meine, es ist halt unvermeidlich, irgendwann wird man sterben.
1: Ja, aber vielleicht nicht mit Mitte 20, wenn man doch so viel vorhat und gerade eine Platte rausgebracht hat. Ja, nein, um
0: Gottes Willen, aber das ist ja jetzt dann wieder der Kopf, der das denkt. Aber ab dem Moment, wo ich tot bin, ist das auch egal.
1: Okay, aber das heißt, das hat dir geholfen? Du hast dir vorgestellt, wenn ich jetzt…
0: Nein, also mich einfach selber zu fragen, was wäre denn daran so schlimm zu sterben. Mhm. So. Und dann ist es ganz interessant, weil jede Antwort, die man darauf hat eine wahnsinnig oberflächliche Antwort. Also es wird so ganz klein. Es Moment. ist immer was total. Ja, warum hast du denn Angst zu sterben? Naja, weil dann äh, dann äh, dann ja was denn? Naja, dann kann dann habe ja was hast du denn dann nicht mehr? Mhm. Es ist alles egal, was du nennen willst. Es ist komplett irrelevant ab dem Richtig, Moment. Wirklich,
1: aber bei mir würde sofort, also ich habe jetzt gerade die Platte genannt, okay, das verstehe ich, was du meinst, aber dann würde meine Familie aufgehen oder mein weiß ich nicht, Lebensträume und so. Das, mir macht es gerade, wie du es so sagst, schon nee. eher noch mehr Angst. Echt? Ja. Nee, mir tatsächlich also so, gar nicht. Ja. Ich
0: glaube also ich glaube auch an, an, an ein Leben nach dem Tod, grundsätzlich. Mhm. Ich bin ah, sehr, okay, sehr das religiös. Hilft wahrscheinlich. Du nicht?
1: Nee, ich bin nicht religiös. Ah, okay. Ja.
0: Siehst du? Ja, ja, das ja,
1: deswegen Das, ist das, ist das, das, das macht Problem. einen großen Unterschied. Das macht auf
0: jeden Fall einen großen Unterschied. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, sich damit auseinander zu. Okay, aber auch wenn du an nichts glaubst, dann, dann glaubst du ja daran, dass danach nichts ist. Und dann wäre ja alles, alles, was du gerade denkst, was dir fehlen würde, absolut irrelevant ab dem Moment. Ja. Also, <lacht> es ist ja einfach ein Fakt. Mhm. Also, ich glaube, dass die also die Illusion, dass man Angst davor hat, was dann danach ist, entsteht ja nur dadurch, dass man am Leben ist und darüber nachdenkt, was man hat. Ja, und dass man dran so. hängt, an
1: dem, was man hat.
0: Voll. Aber ab dem Moment, wo du es nicht mehr brauchst, hast du es auch nicht. Anyways, ja, also ich glaube, ja, das also muss jeder da so ein bisschen für sich ja, regeln. Aber ja. ich glaube, es, es war einfach so ein bisschen dieses, sich damit auseinanderzusetzen, was wäre denn daran so schlimm, wenn das jetzt so wäre? Weil da fängt man alleine schon einfach an, darüber nachzudenken, okay, genau, also das und das wäre schlimm, aber ja gut, aber okay, und das und das wäre schlimm. Und dann setzt man sich das erste Mal damit auseinander, was einem alles wichtig ist, was auch total spannend ist. Ähm, Und vor allem sich, also dadurch, dass es sehr, sehr regelmäßig passiert ist, immer wieder vor Augen zu führen, dass dass nie was passiert. Mhm. Bei jeder Panikattacke denke ich, es passiert was und es passiert nichts. Am Ende passiert gar nichts. Also das Schlimmste, was bisher passiert ist, ist, dass ich einen Krankenwagen gerufen habe, der dann wieder weggefahren ist, weil Mhm. nichts war. Mhm. Ähm,
1: Und der Verstand braucht x Wiederholungen, bis er das irgendwie mal so leise Bei mir hat es auf jeden
0: Fall ewig gedauert, bis er das verstanden hat oder bis ich das verstanden habe. Und dann ist es für mich einfach ruhig bleiben, tief ein- und ausatmen und Mhm. einfach, ich hatte so ein Ding, das hat mir immer geholfen, dass man seine Sinne so ein bisschen aktiviert. Das heißt, dass man was in die Hand nimmt, was man fühlt, dass man an was riecht, dass man was schmeckt und dass man was fokussiert und anschaut und versucht, irgendwas zu hören. Einfach, weil eine Panikattacke beginnt nur im Kopf und ab dem Moment, wo du anfängst, dich abzulenken, kannst du nicht mehr darüber nachdenken, oh mein Gott, aber jetzt hat sich das hier noch komisch angefühlt an meiner mhm. Brust und oh Gott, oh, mein Herz schlägt so komisch. Ähm, aber ich glaube, da gibt es kein Zauberrezept. Das muss jeder für sich so ein bisschen rausfinden, was da so die Beste
1: ist. Ja. Ich Panik frage auch ist. deshalb, weil es, glaube ich, ziemlich viele Leute betrifft ne? und viele in diesem rausfinden sind, und du damit einfach nicht alleine bist mit dieser Erfahrung. Ich habe auch äh, in einem deiner älteren Songs, ich meine jetzt nicht Panik, sondern in Miley Cyrus hört man einmal eine Sprachnachricht von deiner Mutter, die sich um dich Sorgen macht. Dass du ähm, nicht nur das machen kannst, sondern auch, dass du für dich lebst und wenn du sagst, ja, Essen gehen mit Freunden, die genau in die gleichen Bereich sind und dann die auch wiederum darüber sprechen, dann ist es keine Entspannung. Und ähm, wenn du deine ganze Zeit nur für die Karriere und für, für, und für, den, für den Job, dann hast du kein, kein Leben mehr. Ich habe mir die Kommentare zu dem Video auf YouTube durchgelesen und da hat eine Userin ähm, sich für den Song bedankt und geschrieben Zitat, ich habe manchmal das Gefühl, ich lebe viel zu schnell und doch passiert nichts. Und da habe ich gedacht, boah, das beschreibt schon fast so ein Grundgefühl von dieser Generation, oder? Äh,
0: definitiv. Also definitiv.
1: Glaubst du, dass dass unsere Generationen sind, glaube ich, ja Ja. schon heute mehr Sorgen haben als die früher oder sind es weniger?
0: Ich kann das nicht sagen. Ich kann ja nur für meine Generation sprechen. Ich habe damals nicht gelebt. Ich glaube, damals hatte man andere Sorgen. Ich glaube, damals war es viel schwieriger, die Familie zu ernähren und einen Job zu bekommen oder irgendwas zu machen. Heute gibt es so viele Möglichkeiten. Ich glaube, was schwieriger ist, ist, dass man, sich heutzutage, dass man heutzutage viel mehr Möglichkeiten ja. hat, sich zu vergleichen, dass man ähm, viel mehr im Außen ist und nicht bei sich, weil man halt nicht mehr einfach klingeln muss, wenn man jemanden treffen will oder äh, seinen engen Kreis hat und familiär ist, sondern weil man halt einfach überall auf der Welt gleichzeitig sein kann und ähm, sich kaum noch mit sich selbst beschäftigt, sondern nur noch mit dem, was andere machen. Und ja, man beschäftigt sich eigentlich den ganzen Tag mit dem Leben von anderen Leuten, und versucht dann so dazwischen so ein bisschen sein eigenes noch auf die Reihe mhm. zu kriegen. Und ich glaube, das ist verwirrend, weil, weil der Fokus da einfach falsch liegt.
1: Und wie hast du es für dich geschafft? Also gerade, du hast ja eben beschrieben, was in deinem Leben abgeht. Da, das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension von Vergleichen. Wie hast du es denn da geschafft für dich einen zu fokussieren oder auch eine Geschwindigkeit? Weil es ist jetzt, ne, wir hatten Schnelligkeit, wir hatten Komplexität, die mhm. Vielfalt der Möglichkeiten. Wie hast du da für dich so eine Ruhe gefunden oder einen Pegel, auf dem du das aushältst?
0: Habe ich nicht. <lacht> Habe ich, hab ich nicht. Habe ich nicht. Ähm ich glaube, man lernt ihn einfach über die Zeit und über das regelmäßige Machen und merken, was einem nicht gut tut und dadurch kann man dann sagen, okay, das tut mir nicht gut, das mache ich so nicht nochmal. Mhm. Das tut mir nicht gut, das mache ich so nicht nochmal. Und da gibt es einfach noch sehr, sehr viele Sachen, die noch nicht im Lot sind, aber mir geht halt, also es läuft schon viel, viel, viel besser für mich, äh, ähm, als es vor drei, vier Jahren lief.
1: Du hast auch gesagt in einem Interview vor kurzem, dass du vor zwei Jahren noch die große Karriere in Hollywood wolltest. Ja. Ähm, Aber jetzt bist du einfach nur happy, wenn du Filme drehen und Musik machen kannst. Ist das auch so eine neue Gelassenheit?
0: Ja. Also Gelassenheit ist, glaube ich, das falsche Wort. Weil gelassen bin ich auf gar keinen Fall. Ich bin richtig gestresst. (lacht) (lacht) Ähm, Aber ich habe verstanden, dass es in dem, was ich mache, kein Ziel gibt. Also beziehungsweise zumindest das Ziel, von dem ich geglaubt habe, dass es das Ziel ist, mhm. nicht gibt dieses ah, Spider-Man sein und ein großer Star sein und dann ist, ist es aber das? vorbei. oder Also was passiert ja. denn dann? Und da habe ich dann halt einfach begriffen, dass ich diesen Traum, von dem ich die ganze Zeit geträumt habe, schon lange lebe. Ich drehe jedes Jahr zwei mhm. Filme, Minimum. Jetzt nicht mehr. Jetzt schaffe ich vielleicht nur noch einen, aber
1: jetzt machst du halt ein, aber ich Album. drehe einen Film,
0: ich mache meine Mucke, mhm. Also ich, ich lebe ja schon meinen Traum. Also ich lebe übertrieben meinen Traum. Ich kann richtig, richtig dankbar sein für das, was ich mache das bin ich. Und ähm, da ist eigentlich relativ egal, ob ich mit Leonardo DiCaprio vor der Kamera stehe oder mit Heiner Lauterbach oder äh, 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 keine Ahnung, vielleicht mit niemandem.
1: Ich finde gerade, äh, was du gerade gesagt hast, dass du heute quasi den Traum lebst und es gar nicht mehr das Ziel braucht, ist eigentlich wieder das, was wir am Anfang hatten mit dem Spiel, wo es auch kein Ziel und keinen Zweck gibt. Also es ist eigentlich so ein bisschen wie erwachsenes Toben am Ende, oder?
0: Das ist ja das, das, ist ja das Schöne, dass ich es geschafft habe, das Spielen äh, in meinen Job mit reinzukriegen. Mhm. Weil ich literally spiele. Ob es das Instrument ist, ob es vor der Kamera ist. Also mein was ich mache es schon auch sehr anstrengend. So ist nicht, ne? Ich versuche es gerade einfach, ich versuche mich <lacht> auf die positiven Sachen zu fokussieren. Aber es ist alles, ähm, es macht mir alles Spaß und dadurch ist alles spielerisch und dadurch ist alles, ähm, das innere Kind, was in mir lebt, wird auf jeden Fall gut gefüttert. Sagen wir es so.
1: Ich habe eben bei der Frage aus dem Fragebogen nicht die, deine ganze Antwort vorgelesen. Also es ging um welche mhm. Herausforderungen du im Alltag hast. Da stand auch noch Autowaschanlagen. Was, Emilio, ist dein Problem mit Autowaschanlagen?
0: Ja, das Ding ist, also erstmal ist das Konzept von Autowaschanlagen irgendwie so ein komisches, weil ich bin halt so ein Perfektionist, ne? also ich bin jemand so, wenn ich in die Wohnung komme und da stehen Schuhe, auch wenn es eine fremde Wohnung ist, dann muss ich die so hinstellen, dass die alle gerade nebeneinander stehen. <lacht> und ähnlich ist es auch mit dem Auto, das heißt, wenn ich was sauber mache oder egal was es ist, dann stört mich das richtig doll, wenn es dann wieder dreckig wird. Und ähm, ich habe seit äh, kurzer Zeit meinen Führerschein wieder und äh, ein Okay, Auto. warum war er weg? Genau. Und <lacht> Autowaschanlagen. Äh, Komme ich noch drauf. <lacht> ähm, und ähm, es gibt Autowaschanlagen. Du hast mich vorher rausgebracht. Entschuldigung. Halt. Nee, also schlimm. du hast ein kurzer Ich habe meinen hab Führerschein. Mein Führerschein verloren und ich habe ihn jetzt wieder. Ja. Lass uns wieder aufs Positive fokussieren. Ja. <lacht> ich habe den Führerschein wieder zurück und das ist ganz, ganz toll, weil ähm, gerade mit dem Umziehen und so zum Beispiel mhm. jetzt war das... das das war richtig, richtig, also es wäre jetzt richtig nervig gewesen, ja. wenn ich jetzt keinen Führerschein gehabt hätte, weil ich dann einfach die ganze Zeit abhängig gewesen wäre von irgendjemand anders. und das mag ich gar nicht. Anyways, lange Rede, kurzer Sinn, Autowaschanlagen haben am Sonntag zu und ich verstehe das Konzept nicht, weil ich finde, das ist so eine typische Sache, die man am Sonntags macht. Heute kümmere ich mich ums Auto und hole meine Poliertücher raus und ja. kümmere mich nur darum, das Auto sauber zu machen und ähm, ja, und es ist irgendwie so ein neues Hobby geworden. Ähm, dass ich dass ich einfach wenn ich weiß ich habe jetzt gerade frei mhm. oder ich habe jetzt gerade eine Stunde Zeit dann kümmere ich mich jetzt ums Auto weil am Wochenende kann ich es nicht machen und das ist gar nicht so leicht dann gute Autowaschtrasen zu finden
1: okay ja witzig ich war sehr gespannt auf die Antwort auf die oder auf die Geschichte ja. zu dieser Antwort das ist sie und jetzt stelle ich mir vor wie du gerade immer so für deinen Ausgleich an deinem Auto stehst. Und das ja, das ist war halt, das ist wirklich, das ist eine
0: Formel für sich, weil man muss halt ganz viele Sachen beachten, weil gerade in den Seitenspiegeln, da sammelt sich immer das Wasser und wenn man dann schon losfährt, bevor dieses Wasser trocken ist mhm. oder man das da rausgepustet hat mit so einer Luftpistole, dann macht einem das das Auto wieder dreckig.
1: Okay, ich merke schon, du bist so ein ja, richtig Ja, ich Ja, ne? es nervt mich ganz, so ganz in doll. in jedem Spalt Es nervt so. mich ganz, ganz
0: doll, ja. Krass. <lacht> es nervt mich ganz, ganz doll.
1: Auch in anderen Autos? <lacht> Nein, ich glaube,
0: es ist, guck mal, ich bin jung. Ich habe sehr, sehr lange keinen Führerschein gehabt, worüber wir gerade schon kurz gesprochen <lacht> haben. Ja, möchtest
1: äh, du das vielleicht nochmal kurz
0: erzählen? Ähm, und <lacht> ähm, ich habe halt einfach, ich habe ich hab Bockmist gebaut. Ich habe was gemacht, das war nicht so cool. Ich musste ihn, ich musste ihn abgeben ähm, und äh, habe ihn jetzt zurück. <lacht> äh, wir fokussieren uns wieder auf das Positive. <lacht> und habe ihn jetzt zurück. Und es ist halt mein erstes Auto. Und es fühlt sich halt für mich an wie mein kleines Baby. Und es ist halt mich nervt es dann halt einfach, wenn, das, wenn ich es Waschen gehe und es danach wieder dreckig ist.
1: Mhm. Ich habe noch ein kleines Thema hier stehen, das vielleicht auch zu dem Auto passt, nämlich inspiriert von mehreren Songs, unter anderem von Unendlich, wo du singst, früher keinen Cent in der Tasche, mit dem Monatsticket Geld Nikes geholt, heute kriege ich alles, was mein Herz begehrt. Zum Beispiel ein Auto. Mhm. Was hat das mit dir gemacht? Was jetzt genau? So dieses, was du vorhin schon mal beschrieben hast, dieses, boah, ich kann mir jetzt eigentlich alles leisten. Und das ist ja so ein Thema, oder generell dieses, mal arm gewesen zu sein oder eben nicht sich alles leisten zu können äh, kommt auch in mehreren Songs vor auch Goldener Käfig ähm, und das interessiert mich das scheint dich ja beschäftigt zu haben in dieser Zeit
0: ich glaube ähm, ich kann das jetzt auf so viele Arten mhm. beantworten ne? ich versuche jetzt nur in meinem ja, Kopf zusammenzurechnen wie ich es mache, ohne unsympathisch dabei zu wirken weil ich habe das Gefühl, dass es heutzutage irgendwie so ein Thema ist sobald man Geld hat, wirkt man irgendwie unsympathischer und man sieht halt nicht so wirklich, was jemand alles dafür macht. Mhm. Ich bin halt einfach mit wenig aufgewachsen und ich gönne mir selber gerne was und ich finde es total toll, dass ich meiner Familie auch was gönnen kann und meine Familie im Marok unterstützen kann. Und darauf bin ich wahnsinnig, wahnsinnig stolz. Und ich find's, ich persönlich finde es einfach total geil, dass ich äh, es mir ermöglicht habe, einkaufen gehen zu können für meinen Kühlschrank und nicht darüber nachdenken zu müssen, wie ich das jetzt bezahle oder was das alles kostet. Ähm, und das ist halt einfach nur aus einem Grund so wichtig für mich, weil wir damals jeden Cent zählen mussten und Mhm. weil wir damals nicht wussten, wie wir die Schulbücher kaufen sollten. Also diese diese Momente gab es in meinem Leben. Es gab diese Momente, wo ich nach Hause kam und meine Mutter total überrumpelt davon war, dass wir jetzt irgendwie fünf Lehrbücher brauchen für Mathe und Geografie und bla und dass diese Bücher halt dann 25 Euro kosten. Ähm, Das heißt, ich bin nicht damit aufgewachsen, dass es normal ist, dass man sich alles leisten kann und deswegen ist es für mich natürlich was Besonderes, dass ich dass mhm. dass ich ich es geschafft habe, da hinzukommen, dass ich mir zumindest keine Gedanken mehr machen muss. Ich bin bei weitem noch nicht da, dass ich überhaupt nicht drüber nachdenken muss. Aber ähm, das ist ein wichtiger Teil für mich und das ist ein wichtiger Teil glaube ich grundsätzlich, also ich kenne beide Seiten und ich kenne auch, auch innerhalb meiner Karriere die Seite, dass man nicht weiß, wie man seine Miete bezahlen kann mhm. oder soll. Und ich weiß einfach, dass Geld ist definitiv nicht alles, aber Es hilft definitiv entspannter zu sein und es hilft den Stresspegel, den man sich selber macht, halt niedriger zu halten, weil man halt nicht darüber nachdenken muss, wie man das und das jetzt bezahlt und weil man nicht weiß, wie man jetzt von A nach B kommt und weil man nicht weiß, wie man von dem Casting jetzt nach Hause kommen soll oder Mhm. ähm, und so weiter und so fort.
1: Und ich stelle mir vor, dass das in so viele Lebensbereiche sich auswirkt, also zum Beispiel Freundschaften, oder dass du dir auf einmal andere Dinge leisten kannst oder vielleicht, keine Ahnung, woanders essen gehst, anders Urlaub machst, als deine Freunde, die parallel ganz andere Karrieren machen oder Lebenswege einschlagen. Wie managst du das oder ihr das?
0: Ich bin sehr spendabel, Hm. vielleicht ein bisschen zu spendabel auch, vielleicht denke ich auch am nächsten Morgen, das hätte ich jetzt vielleicht nicht machen sollen. Warum? Weil Geld hat für mich irgendwie keinen Wert, also ja, es hat einen Wert im Sinne von, dass es ein, 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 also gesellschaftlich hat es einen Wert, weil ich brauche Geld, um mir ein Brötchen zu kaufen, Mhm. aber es hat für mich keinen Wert, für mich ist es Papier, für mich ist es nicht das Wichtigste, was es gibt und wenn ich es habe, dann kann ich es auch teilen, ich brauche es nicht horten und gucken, dass man das nicht genießt und ich weiß nicht, ob ich in einem Jahr auch noch Geld habe und ähm, für mich ist meine Familie und mein enger Freundeskreis, wir reden da wirklich von Leuten, die ich auf einer Hand Mhm. abzählen kann, ähm, äh, da haben wir jetzt alle was von, weil mhm. ich halt weiß, dass es bei jedem anderen von, von, von dieser Truppe auch so wäre, dass wenn es bei denen mhm. so wäre, dass ich dann auch Teil davon wäre und da wird dann nicht drüber nachgedacht, ob, ob die Leute da jetzt mitgezogen werden oder nicht. Also im Gegenteil, ist klar, die Wei- die Spreu trennt sich vom Weizen. War das richtig?
1: Ja. ja. Ich habe
0: es heute ich, heute <lacht> ist schwierig, aber ich finde, ich habe es ganz gut gemacht bis jetzt. Ja, finde ähm, ich auch.
1: Du, du bist doch gleich durch, keine <lacht> <Ich> Sorge. <versuch's,
0: lacht> ähm es gibt sehr, sehr viele Freundschaften, die sich aber auch aus genau diesem Grund tatsächlich immer weiter auseinandergezogen haben, mhm. weil natürlich, aber nicht, weil er, weil es ein Problem auf der anderen Seite gab, weil sie damit konfrontiert wurden, was sie nicht haben und was sie nicht schaffen und nicht in der Lage waren, ähm, sich äh, von ihrem Neid abzukapseln und das ist total schade, aber es ist halt einfach überhaupt nicht mein Problem mhm. und da muss man dann leider, leider, leider auch einfach weiterziehen, weil man darf sich halt nicht runterziehen lassen und und auf die Leute trifft man dann leider auch.
1: Würdest du denn sagen, du bist heute gut im Umgang mit Geld?
0: Überhaupt gar nicht. Was heißt denn gut im Umgang mit Geld?
1: Deswegen frage ich dich.
0: Ich habe ein Talent dafür, ähm, äh, Sachen so gut zu machen und mit so viel Herz zu machen und dafür so zu brennen, dass ich genug Geld verdiene, damit ich es hinbekomme, nicht zu wenig Geld zu haben, obwohl ich echt, ich muss da noch ein bisschen was lernen, glaube ich.
1: Und ähm, so zum, zum Abschluss, ähm, ich habe den Eindruck, dass du grundsätzlich allen Emilio als so einer nach, nach außen, also wir haben ja ganz viel über Rollen jetzt gesprochen, ne? Und an Emilio arbeitest so wie eine eine große Rolle, die das vereint, ne? Die Schauspiel, Musik und so weiter vereint, was ja man aus dem amerikanischen Kontext irgendwie kennt, was einem im Deutschen, du hast eben schon gesagt, auch mit Geld ist immer so ein bisschen schwierig und in Deutschland, die Deutschen wollen einen schon immer gerne in so einzelne Schubladen stecken, oder? Also man soll Schauspieler sein oder Musiker und wenn man beides gleichzeitig macht, wird das direkt kritisiert. Glaubst du, wir, wir können das gut überkommen?
0: Ja, doch, ich glaube schon. Also weil irgendwann, früher oder später, werden die Leute, die das mit dem Schubladen-Dinger machen, werden wir dann sein. Und Mhm. wir werden dann nicht mehr so denken. Ähm, Ja, das ist leider so ein Ding. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Weiß ich nicht, wo das herkommt. Vielleicht
1: auch, um die Welt weniger komplex zu machen, oder? Dafür sind Schubladen doch immer da.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Und... Was ist deine Vision? Also wenn du Emilio in fünf Jahren mit 31 beschreiben müsstest, wer soll der sein?
0: Ähm, Emilio mit 35. Ne, das sind zehn Jahre. Ja. Boah. Das ist
1: Oder ein. Also ich meinte 31, aber ich nehme auch den 35. Mir würde es
0: reichen, wenn ich, äh, wenn es meinen Knien gut geht <lacht> und ich nicht humpeln muss.
1: Okay. Ja. Das wünsche ich dir.
0: Gesundheit. Ja, ich glaube, ich will einfach gesund bleiben. Ich finde äh, find gesund, ich, ich logge gesund bleiben ein mhm. und bleib dabei, weil alles andere ist absolut vergänglich. Ähm, ich würde ich würd ganz gerne gesund bleiben. Und vielleicht haben wir in zehn Jahren, äh, können wir uns dann nochmal hier in diesem weißen Raum setzen und nochmal da andocken und dann reden wir darüber. Ja, und legen die Füße hoch und ja.
1: checken mit den Knien ja. ein. Okay, vielen Dank <lacht> nice. Emilio. Merci, vielen bleib Dank. gesund. Danke, danke für danke, diese ebenso. gute Stunde. Merci. Das war eine gute Stunde mit Emilio Sacraia und ich habe mich total gefreut, weil ich mir im Vorfeld ja richtig viele Interviews mit ihm angeguckt und angehört hatte und da hat er aber selten so ausführlich über auch mal, ja, deepere Themen gesprochen. Diese Lockerheit und Offenheit, das fand ich super und ich hoffe, ihr konntet daraus auch ein bisschen was mitnehmen. Und dann ist mir eine Aussage im Kopf geblieben, die er jetzt gerade so ganz zum Schluss noch gemacht hat, über Schubladen und dass wir als die neue Generation natürlich auch neue Schubladen definieren können für Leute oder im Grunde können wir sie natürlich auch komplett sprengen, weil... Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich hier meine Gäste vorstelle und anmoderiere. Dann überlege ich ja, okay, welche Bezeichnung gebe ich denen, denn welcher Tätigkeit, welchem Beruf gehen die nach? Und meistens, allermeistens, ist es nicht nur eine Bezeichnung, sondern die allermeisten Menschen machen mehrere Sachen auf einmal, drücken sich auf verschiedene Weisen aus oder sind in verschiedenen Feldern tätig. Und deswegen glaube ich auch, dass wir da alle mal ein bisschen lockerer werden müssen oder das einfach neu definieren müssen. Falls euch jetzt eine Schublade einfällt oder die wollen wir abschaffen, aber eine Tätigkeit oder ein Themenfeld, aus denen ihr gerne mal Gäste haben würdet, dann meldet euch bei uns. Und übrigens, Emilio und ich hatten ja auch kurz über Reizüberflutung und zu viel am Handy hängen gesprochen. Und dazu kann ich euch den Psychologie-Podcast von PULS empfehlen. Die Lösung heißt der. Und da gehen jeden Donnerstag der Psychotherapeut Sina Hagiri und Moderatorin Verena Phoebe Fiebinger den Irrungen und Wirrungen in unseren Köpfen auf den Grund. Und in ihrer ersten gemeinsamen Folge sprechen die beiden über Doomscrolling, Also sowas wie diesen Sog an schlechten Nachrichten, in dem man dann auf Social Media sich wie bei so einer digitalen Schatzsuche verlieren kann.
0: Es bleibt halt immer diese Hoffnung, wenn ich einen Tweet weiterscrolle, wenn ich noch ein bisschen weiterlese, kommt wieder dieser goldene Nugget, kommt wieder die Belohnung, die wichtige Information.
1: Und danach der Frust, dass die eigentlichen To-Dos und was man so machen wollte, liegen geblieben sind. Und vielleicht noch so eine Konsequenz, generell sinkt die Konzentration auf das, was unmittelbar im eigenen Leben stattfindet. Vielleicht an negativen Dingen, aber auch an schönen Dingen. Falls ihr dieses Problem auch kennt, dann hört euch mal die Lösung an, denn da gibt's, wie der Name schon sagt, die Lösung. Hört ihr jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, TikTok, Facebook und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch gibt's eine neue, gute Stunde. Also, bis ganz bald. Macht's gut.